0: Soy el Pastor Rodolfo Tapia y te quiero dar la bienvenida a mi podcast que ha sido elaborado solo con el propósito de que recibas una palabra de Dios que te impulse a obtener todo lo que el cielo ha preparado para ti. Y esta noche te he traído... La primera parte de una serie de tres partes, una serie de mensajes que estaremos viendo a través de nuestras noches de casa los días viernes. Y quiero compartirte algo que se titula, Lucha, Corre y Siembra. Lucha, Corre y Siembra. Estas van a ser las tres palabras que tú tienes que guardar en tu corazón para este tiempo. Lucha, Corre y Siembra. Y hoy día vamos a comenzar con la primera parte de nuestra serie. ¿Y ¿Sabes por qué yo empecé a ver, eh, a pensar en esta serie? Porque hay una pregunta que me ha venido a la mente durante este tiempo. Y la pregunta es la siguiente: ¿Cómo se define el evangelio? O en otras palabras, ¿qué es vivir el evangelio? Mucha gente define el evangelio de distintas maneras. Algunos dicen que el evangelio es amor. El Evangelio es amor, es amor y paz, es estar tranquilo, es, es, es estar light. Algunos piensan que el Evangelio, no sé, el Evangelio es solamente seguir estructuras, normas, solamente seguir un rito. Y yo me preguntaba, ¿qué es vivir el Evangelio? Si alguien que no es cristiano te pregunta, ¿qué es el Evangelio? ¿Cómo definirías el Evangelio? Vinieron estas tres palabras a mi mente. Lucha, corre y siembra. Si yo tuviese que definir el Evangelio en tres palabras, diría, el Evangelio se trata de luchar, de correr y de sembrar. Y esto no se me ocurrió a mí de la, de la nada, sino que la palabra lo respalda. Y en estos tres mensajes que veremos a través de esta serie, vamos a estudiar en profundidad qué es vivir el Evangelio. Porque ¿sabe que si hay algo que los pastores en esta casa nos han inculcado, es que de nada sirve ser teólogos, gente llena de conocimiento, gente llena de estudios bíblicos sin llevarlos a la vida práctica. Si hay algo que los pastores nos han inculcado, también a quienes disipulamos, a quienes tenemos grupos de, de, de estudio, de discipulado, es que de nada sirve entregarle información a la gente. De nada sirve entregarle palabra vacía a la gente, sino que entregarle herramientas que le permitan vivir la palabra de Dios. Aquí en la iglesia del centro priorizamos por sobre todas las cosas que la enseñanza es una enseñanza práctica. Aquí tú no vas a venir a aprender solamente definiciones teóricas acerca de Dios, el amor, el Evangelio, sino que a practicar y a aprender a vivir el Evangelio. Jesús dijo, no son los oidores sino que los hacedores, aquellos que hacen y viven la palabra de Dios. Pero para poder hacer, tengo que también entender, tengo que entender de forma práctica. Por eso Jesús enseñaba a través de parábolas. Jesús decía a las demás, solamente le hablo cosas que no entiendan, Mas a mis discípulos les enseño la palabra, a vivir la palabra, les enseño lo práctico. Y en esta noche yo te quiero llevar a que eso llamado Evangelio, a que eso conocido como el Evangelio, sea algo en lo que tú puedas practicar, sea algo que tú puedas llevar a la vida diaria, sea algo en lo que tú te puedes desenvolver. Y en la primera parte de esta serie, lucha, corre y siembra, es lucha. Diga conmigo, yo tengo que luchar. Tú tienes que luchar. Esa es la primera arista. Y quiero que veas estos dos versículos. Segunda de Timoteo 2, del 1 al 7. Dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, dice... Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Día conmigo, yo debo, debo sufrir penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Hasta ahí. Y en 2 Timoteo 4.7 Segunda de Timoteo 47 dice, considera, no, perdón, cuatro cinco Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. La lucha, la batalla es un aspecto importante en la vida del creyente. El apóstol Pablo en su carta a Timoteo le está dando la receta final de la vida. Le está diciendo, Timoteo, yo estoy pronto a irme de este mundo. Yo estoy pronto a, 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 a irme con el Señor. Y quiero que tú puedas tener el legado del Evangelio que yo he predicado. Pero de nada sirve, Timoteo, que yo te entregue teoría, que yo te enseñe Pentateuco 1, 2 y 3, si tú no entiendes de qué se trata vivir este Evangelio. Y lo primero que le transmitió el apóstol Pablo a su discípulo, a su hijo espiritual Timoteo, es, tienes que sufrir penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Tienes que batallar, tienes que luchar. Tienes que entender esto, amada iglesia. El primer aspecto de la vida cristiana se trata de luchar y de batallar. Por eso muchas veces tú dices, me siento como que tengo una lucha, siento como que tengo una batalla, siento como que se ha levantado guerra en contra mía, siento que mis enemigos me persiguen, me buscan. La razón es que estás en una guerra, estás en una lucha, estás en una batalla. El Evangelio consiste en eso. Pablo dice, ninguno que milita, es decir, ninguno que es un soldado se enreda en los negocios de la vida porque agrada y vive para agradar a Dios la mentalidad de un soldado es objetiva la gente que entra al servicio militar la gente que entra a, al ejército, a las fuerzas armadas deben tener una preparación mental y psicológica muy fuerte porque deben saber que sobre todo sentimiento, sobre todo anhelo personal, sobre todo sueño, hay una cosa que está por sobre todo ello y es la misión. Para todo soldado bien formado entiende que hay una misión que cumplir que está por sobre cualquier otra prioridad. Por eso Pablo le dice a Timoteo, ninguno de los que militan se enreda en los negocios de la vida. Ninguno de los que militan... Pone otras prioridades por sobre la prioridad suprema. Agradar a Dios. Y esa es tu batalla. Tu batalla es agradar a Dios. Tu batalla es agradar a Dios. Tu batalla no es agradarte a ti mismo. Tú no luchas por ti mismo. No luchas por tus sueños. Tu lucha no es por tu familia, por sacar adelante a tu familia. Tu batalla, tu lucha como cristiano es agradar a Dios es que tu vida sea agradable a Dios no sé cuánto me están siguiendo yes. y en esta noche quiero decirte este primer punto porque quiero desglosarte este principio de la lucha en cinco puntos y lo primero que quiero que entiendas es que debes estar consciente que estás en una batalla ese es el primer punto debemos estar conscientes que tenemos una batalla y quiero que veas Efesios 6 del 10 al 20 Efesios 6 del, 6 del 10 al 20 dice por lo demás hermanos míos fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las hechanzas del diablo porque no tenemos lucha contra sangre y carne sino contra principados contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, hasta ahí. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre. ¿Sabe qué es lo que va a hacer el diablo? Que tú pierdas de vista quién es tu enemigo. Que tú pierdas de vista quién es tu rival. Muchos matrimonios piensan que su enemigo es su esposa o es su esposo. Muchos hijos piensan que su real enemigo es su papá, que no lo deja hacer lo que quiere. Mucha gente piensa que su enemigo es su compañero del trabajo, es su jefe. Pero tu enemigo no es carne ni es sangre. Tu enemigo no es una persona, por mucho que pueda ser usada por el diablo por mucho que pueda ser un instrumento de Satanás, tu enemigo no es carne, tu enemigo no es sangre, tu enemigo está en las regiones celestes, tu enemigo es el maligno y él quiere que tú te enfrasques en una batalla contra tu mujer, contra tu marido, contra tus hijos, contra quienes te rodean, contra tus vecinos, porque quiere que pierda de foco. Y lo primero que quiero que sepas es que estás en una batalla y debes identificar bien a tu enemigo. Debes saber quién es tu enemigo. Si no sabes quién es tu enemigo, jamás podrás derrotarlo. Si no sabes quién es tu enemigo, si no logras identificar cuál es la batalla que debes dar, entonces jamás podrás ganar. Primero debes saber que estás en una batalla. Debes ser consciente que estás en una batalla. Algunos me dirán, yo no siento, no creo que estoy en una batalla. Las batallas son de la antigüedad, las batallas son del tiempo de la Edad Media. Ya no vivimos en tiempos de guerra, estamos en tiempos de paz. Y esa falsa paz se ha metido en la iglesia. Esa falsa paz se ha metido en el corazón de los creyentes y nos ha vuelto tibios, cobardes y fácil presa para el diablo. Debemos entender que nuestra guerra es contra Satanás y él no descansa. La Biblia dice que él ha descendido con ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Por lo tanto, si el diablo hizo guerra contra los cristianos en el tiempo de Pablo, si el diablo hizo guerra contra los cristianos en el tiempo de Martín Lutero, si el diablo hizo guerra contra los cristianos en el tiempo de Billy Graham, hoy, que está más cerca a la venida del Señor, ha desbaratado toda su artillería para pelear contra la iglesia. Y la iglesia no puede estar ignorando que tiene un enemigo, Hoy la iglesia pelea más contra el presidente, pelea más contra, contra los, los, los diputados, los políticos, que contra Satanás. Peleamos más contra nuestros colegas, nuestros vecinos, nuestros amigos, que contra el mismo diablo. Y el diablo está entretenido viendo cómo peleamos contra otros. Me acuerdo cuando iba en la escuela y un día se dio de estas mochas, estas peleas a la antigua. ¿Se acuerdan las peleas a la antigua? A la salida del colegio, ¿Cierto? Te espero a la salida del colegio. Y me acuerdo que yo fui y había una pelea de dos personas y mientras se agarraban a combos, toda la gente celebrando, mirando la pelea, viendo y disfrutando ese espectáculo. Y a veces el diablo ni siquiera tiene que pelear contra nosotros. Le basta sentarse, tomar un café y ver cómo nosotros peleamos contra otros. Incluso contra nuestros mismos hermanos. Pero en esta noche te quiero decir algo. Tu batalla es contra Satanás. Tu batalla es contra el diablo. Tu enemigo es el diablo y tienes que saber identificarlo en tu vida porque él te tiene bien identificado. El diablo conoce tu nombre, tu root, tu número de serie, conoce tu levantar y tu acostar, conoce tus tentaciones. El diablo te conoce y sabe por dónde te puede golpear. Sabe por dónde puede atacarte, sabe por dónde te puede herir. Y no podemos ser ignorantes que tenemos una batalla. Por eso, antes que cualquier cosa, si alguien me pregunta qué es ser cristiano, yo le diría lo primero, es batallar. Me acuerdo de la hermana Gladys que tiene una canción, que ser cristiano no es un camino de rosas por donde debas andar. Es un camino de batallas, es un camino de luchas. Por lo tanto, el primer punto es que debemos estar conscientes que tienes una batalla. Tienes que estar consciente que tienes una batalla y debes identificar a tu enemigo. Debes saber quién y con quién estás peleando. Lo segundo es que en la batalla debemos ser valientes y esforzados. Diga conmigo, en la batalla, la batalla. Debo, ser debo ser valiente y esforzado. Debe, 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 de Quiero que veas Josué 1.6. ¿Qué dice Josué 1.6? Esfuérzate, y sé valiente Antes de la toma De la tierra prometida Hubieron otros hombres de Dios Que Dios levantó Dios levantó a Moisés como un libertador Dios levantó a Aarón Como un sacerdote Sin embargo para la toma de la tierra prometida A Dios no le servía un Moisés A Dios no le servía un Aarón A Dios le servía un guerrero y a pesar de que Josué no era, no tenía la unción de Moisés que simplemente tomaba su vara y hacía maravillas, no tenía la, la autoridad espiritual que tenía Aarón como sacerdote, como sumo sacerdote del pueblo, Josué era un hombre de guerra y nadie más capacitado para pelear una guerra que un hombre de guerra. Nadie más capacitado para pelear una guerra que un soldado. Por eso me da mucha risa la canción de Quique Neira. ¿Usted conoce a Quique Neira? ¿Cuál es la canción de él? Dice, yo no quiero ir a la guerra, ¿cierto? No, 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 yo no quiero ir a la guerra. Yo me pregunto, ¿quién quisiera llevar al Quique Neira a la guerra? Si yo fuese general del ejército, pensaría en cualquiera, menos en el Quique Neira, porque no es el indicado para pelear. No te va a servir, porque la pelea tienen que ir hombres valientes y esforzados. Si quieres ganar una guerra, no te sirve cualquiera. Dios le dijo a Gedeón, tiene mucha gente. Quien se inque, quien se incline a tomar agua, deséchalo. No te va a servir, se inclinará ante otros. Será cobarde. No me sirve, le dijo Dios, 30 mil cobardes. Me bastan 300 valientes y esforzados. La guerra se gana con esas características, esos tipos de hombres. Por eso aquí dice Josué 1.6, Dios le dice, te digo que te esfuerces y seas valiente. A, a, a Moisés Dios le dio muchas indicaciones, le dio muchas directrices, le dio muchas palabras, pero a Josué solamente le dijo dos cosas, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente. Te voy a llevar de guerra en guerra y de victoria en victoria, pero debes ser esforzado y valiente, diga conmigo, yo debo ser como cristiano esforzado y valiente. Debemos entender que estas son características no de un soldado, no de alguien que va al ejército, sino que de los cristianos. Los cristianos hemos perdido la naturaleza del esfuerzo. Todo lo queremos fácil, todo lo queremos instantáneo, todo lo queremos sin pelea, sin guerra. Nada no, nada lo llevamos al plano de la oración. ¿Por qué? Porque esperamos que Dios venza solamente. Sin embargo, Dios nos ha llamado a pelear, a esforzarnos, a batallar. Hemos perdido este norte acerca de la, la naturaleza de guerra de los cristianos. Hombres esforzados, hombres y mujeres valientes, en el tiempo de los espartanos, los espartanos fueron un pueblo griego conocido por el arte de la guerra. La diosa de los espartanos era Atenea, la diosa de la guerra. Eran conocidos en toda Grecia por ser los más diestros guerreros. ¿Y sabes cuál era la gran característica del pueblo espartano? Que como norma cultural, ellos a los jóvenes... De 15 años, cuando un joven cumplía 15 años, lo mandaban con un escudo y una lanza a sobrevivir 15 días solo a las montañas. Si este joven era capaz de llegar vivo después de 15 días, entonces lo convertían en un espartano y en un guerrero. Para ellos no servían espartanos cobardes, para ellos no servían espartanos flojos. Para ello no servían espartanos dependientes de, 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 de terceros, necesitaban gente formada en el crisol de la batalla, gente que conociera la guerra, gente que supiera usar un escudo y una lanza. Por ende todos los espartanos que cumplían 15 años tenían que ir al monte. Tenían que ir y sobrevivir, tenían que hacerse hombres. Hacerte hombre para el pueblo espartano no era que te creciera eh, pelo eh, bello púbico, no era que te cambiara la voz para hacerte hombre en el, pueblo, en el pueblo espartano, no era que simplemente ahora te cortabas el pelo de una forma, hacerte hombre. Era ser hombre valiente y ser hombre esforzado. Y esta no es una prédica machista enfocada en los hombres, sino que también en aquellas mujeres que Dios ha llamado a pelear, a batallar, a ser mujeres de guerra. Por eso quiero que sepas que nosotros como cristianos tenemos que ser valientes. Como cristianos tenemos que ser esforzados. Es la naturaleza del creyente. Porque un hombre que no es esforzado, un hombre que no sabe esforzarse, que no sabe sudar la gota gorda, un hombre que no sabe enfrentar sus miedos, no puede ser un soldado de Jesús. No es que Jesús no lo quiera usar, no es que Jesús sea selectivo, no es que Jesús eh, esté rechazando a gente. Jesús llama a todos, sin embargo, aquellos que quieran batallar deberán asumir los costos de la guerra. Y deberán ser esforzados, deberán ser valientes. Este es un llamado hoy a nosotros como cristianos a entender que el Evangelio no es cosa fácil. El Evangelio no es cosa fácil. Y no podemos asumir que estamos en tiempos de paz. Lo tercero que quiero que anotes, y si alguien me está siguiendo, quiero que pueda anotar estos principios. El tercer principio también es que en la batalla debemos levantar al compañero. Este principio es inviolable. En la batalla debemos levantar al compañero. ¿Qué es lo que dice Gálatas 6, del 1 al 2? Gálatas 6, del 1 al 2. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. Qué lamentable es esta frase que he escuchado muchas veces en, en nuestras iglesias, diciendo que los únicos soldados que dejan caído a su compañero es la iglesia. Qué terrible es saber que en medio del campo de batalla, si caes, no solamente no te levantarán, sino que también te aprovecharán de pisotear, te aprovecharán de matar si estás medio muerto. Por eso debes elegir bien a tus aliados, debes elegir bien con quién irás codo a codo, porque en el momento en que tú caigas va a depender muchas veces de quién te pueda levantar. No te digo que no vendrán caídas, la guerra no está exenta de caídas. La guerra no está exenta de heridas, la guerra no está exenta de fracasos y de tiempos difíciles. Por eso Jesús nos dijo que no estamos solos, sino que tenemos al Espíritu Santo con nosotros. Y que la iglesia es un cuerpo que está unido y batalla juntos esta batalla, esta pelea. Por lo tanto, el tercer punto es que debemos levantar a nuestros compañeros. Es tu responsabilidad como soldado, es mi responsabilidad como soldado, levantar al caído. Por eso Gálatas dice, si alguno es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, apedríenlo. Ustedes que son espirituales, fúnenlo. Ustedes que son espirituales, no hablen más con él. Ustedes que son espirituales, restauren con espíritu de mansedumbre, con un corazón manso, sabiendo también que tenemos las mismas tentaciones y que podemos caer. Ese amigo, y quiero que tengas este tip para tu vida, ese amigo que tú estás levantando, probablemente sea aquel que te levante a ti cuando te caigas. Anota eso. Ese amigo que hoy tú, Estás levantando de su caída, de su falta, de su error, de su fracaso, probablemente sea el único que esté contigo cuando a ti te toque caer. Amén. Por eso quiero que entiendas esto, es importante levantar al caído, levantar al que cae, no a pelearlo, no hundirlo más porque ese es un hombre de guerra solo los hombres de guerra caen en batalla los que no son hombres de guerra los que no son hombres de guerra ni siquiera van a la batalla ni siquiera se asoman por el campo mas aquellos que batallan son aquellos que caen muchas veces y en ese campo tú tienes que levantarlo la Jesús dijo aquel que poco se le perdona poco ama aquel que mucho se le perdona mucho ama por eso Jesús sabía que Pedro era un aliado poderoso para el campo de batalla. Porque Pedro no solamente se equivocó una, dos, se equivocó cien mil veces. Y las cien mil veces Jesús lo restauró. Por eso Jesús le dice, me amas realmente, sí te amo. Me amas realmente, sí te amo. Entonces, apacienta mis ovejas. Aquel que se le perdona, aquel que se le levanta, aquel que se le restaura, mucho ama, mucho se compromete por ende quien tengas al lado cuando lo veas caído levántalo probablemente él será un aliado fiel a tu lado en tiempos de guerra cuida a tus amigos cuida a tus compañeros de batalla la batalla no es con ellos la batalla es contra Satanás el diablo cuarto punto en la batalla debemos conocer a nuestro enemigo en la batalla debemos conocer a nuestro enemigo. ¿Qué es lo que dice segunda de Corintios 2:11, segunda de Corintios 2:11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. En la batalla debemos qué cosa, conocer a nuestro enemigo. Sabes que una de las cosas que ha revolucionado el mundo del fútbol es el análisis táctico de los rivales. Antes los entrenadores más antiguos decían vamos a jugar 4-4-2 nomás, total como salga. Vamos a jugar, yo juego así, de esta forma, simplemente. Sin embargo, los buenos entrenadores no solamente se fijan en las virtudes de sus jugadores, no solamente conocen las fortalezas de su equipo, sino que también detectan las debilidades del rival y las fortalezas del rival. Porque saben que Aquella fortaleza del rival es por donde ellos pueden ser dañados. Y me acuerdo en una escena de una película que me gusta mucho que es Rocky, bueno Rocky 1, 3, 4, 5, 10, hay miles de Rocky, pero en una de las Rocky el entrenador le dice para que puedas ganar esta pelea que habías perdido porque en una oportunidad Rocky peleó contra este hombre que era muy grande, que tenía una diferencia física muy grande con Rocky. Le dice, para que tú puedas ganar esta batalla que perdiste anteriormente, vas a tener que hacer lo contrario a lo que hiciste antes. Si él es muy grande, y esto es un principio del boxeo, si el rival es muy grande y tiene mucha diferencia física contigo, tú no puedes pelear a larga distancia. Porque sus brazos son tan largos que te va a golpear y te va a machacar. Lo que tú tienes que hacer cuando... Y si alguno aquí algún día se tranza, ojalá nadie se transe, ¿verdad? pero bueno, si le sirve... Si algún día tú te pillas con un pescado un poco más grande, y mire que yo me he pillado con algunos pescados, si tú te pillas con un pescado más o menos grande, lo que tienes que hacer con ese hombre, en vez de, de pelear a distancia, es pelear lo más cerca posible de su cuerpo, para que él no tenga la capacidad de estirar el brazo o de golpearte a distancia, sino que más bien su, no pueda usar su envergadura física contra ti. Y eso es lo que hizo Rocky contra este Iván Drago, ¿cierto? el ruso, y terminó ganando Rocky. Obviamente tenía un costo. Si es más grande, hay que estar preparado para aguantar los combos de cerca. Sin embargo, conoce por dónde lo puede atacar el rival. Conoce la fortaleza del rival y previene. Hay mucha gente que ignora las maquinaciones del diablo. Una cosa es tenerle miedo al diablo. Una cosa es estar espirituado todo el día y pensar que el diablo te va a poner a alguien que, que te va a matar y que el diablo te va a asesinar y que el diablo va a hacer esto, va a hacer esto otro. Eso es una cosa. Vivir en el temor de, de, que, de que el diablo prácticamente tiene todo el poder. Eso es una cosa. Pero otra es ignorar completamente que tenemos a nuestro enemigo Satanás y que es el enemigo de nuestras almas, dice la Biblia. Y es... Necio, es tonto ignorar que el diablo tiene armas que puede usar en tu contra. Es tonto menospreciar las fortalezas del enemigo. Es tonto, es necio para cualquiera que, que, que es un soldado no entender las fortalezas del enemigo, no conocer dónde el enemigo es fuerte. Por eso los mapuches nunca fueron vencidos en la guerra de Arauco. Habían miles de otros eh, pueblos indígenas mucho más capacitados que los mapuches para la guerra. Los incas, los olmecas, los aztecas, los mayas, todo Iberoamérica, eh, con un desarrollo tecnológico y de guerra mucho más grande que el pueblo mapuche. Sin embargo, algo que tenía el pueblo mapuche es que entendía que sus enemigos eran más fuertes que ellos y no podían pelear en la misma plataforma. Por eso muchas de las guerras que pelearon los mapuches no las hacían a campo abierto, donde tenían la posibilidad los españoles de usar caballos, de usar lanzas, sino que peleaban en bosques, en terrenos donde ellos podían ocupar el territorio a su favor. Debes entender, amado, ¿por qué te hablo de guerra? Porque debes entender que el diablo tiene armas que puede usar en tu contra. El diablo conoce tus puntos débiles y sabe por dónde puede golpearte, atacarte, tentarte y no debes ignorar las maquinaciones del diablo no debes ignorar que el diablo conoce tu debilidad y va a usar todo lo que esté a su mano para hacerte caer si por ejemplo tú tienes una casa y tienes un perro chico y tú sacas y, y no quieres que este perro eh, moleste durante la noche y lo saca y tienes tú una puerta y lo sacas por esa puerta si se te queda abierta esa puerta ¿por dónde crees que va a entrar el perro? obviamente por donde dejaste la misma puerta abierta por lo tanto hermanos muchas y esto es un un, un consejo que a mí me ha servido mucho en mi vida espiritual por donde mismo entró el diablo o por donde mismo salió el diablo es por donde va a querer volver a entrar al igual que los perros que están afuera por donde lo sacaste por ahí mismo va a querer volver a entrar ten cuidado de tus debilidades porque por donde mismo algún momento entró el diablo va a querer volver a entrar. No, si yo ahora ya no tengo problemas con el alcohol, si ahora solamente tomo cerveza de esta eh, cero alcohol y con esta ando bien. Ten cuidado, si tuviste problemas de alcoholismo, esa es la puerta donde el diablo va a querer volver a entrar. No, si yo ahora no, no tengo, eh, no, no son parejas, son amigas nomás que tengo en, en la pega y por tema de trabajo tenemos que escribirnos nomás hasta las 2 de la noche estamos trabajando a veces. Hermano, donde está tu tentación, donde está tu debilidad, es por donde el diablo va a querer entrar. Por lo tanto, yo te aconsejo, ten consideración de las maquinaciones del diablo. Ten identificado por donde el diablo va a querer golpearte, porque es por ahí donde puedes caer. Amén. Y quiero que puedas ver conmigo este último punto en la batalla debemos pelear hasta la muerte diga conmigo en la batalla, la batalla debemos pelear, debemos pelear hasta, la hasta la muerte te dije que vamos a ver durante estos tres viernes de qué se trata vivir el evangelio y este primer viernes he querido exponer acerca de lo que es luchar acerca de lo que es batallar y hemos dicho que debemos entender que tenemos una guerra, que tenemos una batalla. Si tú eres cristiano, créeme, estás en la lista de los demonios. Si tú eres cristiano, si tú conoces al Señor, si tú te entregaste tu vida a Cristo, créeme, en la lista del infierno ya aparece tu nombre. Entraste al campo de batalla, entraste al campo de guerra. Segundo, en la batalla debes ser valiente y debes ser esforzado. La batalla no es un lugar para aquellos que se acobardan y aquellos que no están dispuestos a esforzarse tercero, la batalla en la batalla debes levantar al compañero en la batalla no se pelea sola las guerras no se pelean sola las tentaciones no se enfrentan solas por eso nosotros exhortamos a los hermanos no a que simplemente tengan que decir por, por, por morbo lo que les cuesta, por, por una, un, una morbosidad querer saber cuáles son las tentaciones, sino que nosotros queremos ayudar y queremos ayudarnos entre nosotros porque sabemos que la batalla no se puede pelear sola. Necesitamos del compañero. Una mano lava la otra. Si yo me caigo, tú me levantas. Si tú te caes, yo te levanto. Esta batalla la peleamos juntos. Por eso esa película tan linda de Hasta el Último Hombre, donde sale la historia de Desmond II, como este norteamericano fue condecorado con la medalla de honor sin haber portado una arma. Sin embargo, salvó a más de 70 soldados en el campo. Su virtud no era matar a otros, sino que salvarle la vida a aquellos que caían. Cuarto punto, la batalla debemos en la batalla debemos conocer al enemigo. Debemos conocer su forma de actuar, su estrategia. Debemos conocer dónde Él va a golpearte. Y cuando hablo de batalla espiritual, hermanos, quiero ser bien concreto en esto. Cuando hablo de batalla espiritual, no hablo de que se te aparezcan los lo, 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 eh, espíritus ahí como nubes y que, que venga una sombra que te toque la puerta, que te tire las patas en la noche. No me refiero a ese tipo de batalla espiritual. Que sí pueden ocurrir, claro que sí a lo que me refiero es a lo más básico la batalla contra tu pecado la batalla contra nuestra naturaleza pecaminosa la batalla contra lo que no quiere agradar a Dios dijimos que el principio de la vida del creyente es agradar a Dios y para agradar a Dios vas a tener que luchar contra ti mismo contra los que te rodean contra la corriente de este mundo contra el diablo contra la muerte contra todo lo que se levante para agradarle y el diablo va a querer usar todo lo que esté en su mano Todas tus debilidades Todo lo que Él conoce como un arma En su favor Debes cuidarte, debemos cuidarnos Y por último En la batalla Debemos pelear hasta la muerte En la batalla Debemos pelear hasta la muerte La batalla no se acaba Hasta que mueres o muere el enemigo En esta batalla no hay treguas en esta batalla no hay tiempos muertos, en esta batalla no hay periodos de paz. Esta batalla demandará que podamos pelear hasta la muerte. ¿Y qué es lo que dice Apocalipsis 12.11? Y ellos, dice, le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Y de la palabra del testimonio de ellos Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte Apocalipsis hablando acerca de los cristianos de este tiempo De los cristianos del último tiempo Aquellos que menosprecian su vida, dice Jesús Por ganarme a mí Aquellos que menosprecian su vida la hallarán Aquellos que están dispuestos a morir por mí Tendrá la vida eterna. Y es fácil, desde una plataforma quizás, donde no conocemos lo que es morir por el Evangelio. Pero Dios nos invita todos los días a morir. A morir a nuestro pecado. A morir a nuestras expectativas egoístas. A morir a nosotros mismos. Para poder agradar a Dios. Debemos pelear la batalla hasta morir. Y si hay algo que le da real, realce a nuestra historia heroica de Chile, no es que hayamos ganado la batalla, no es que hayamos precisamente ganado el combate naval de Iquique, sino que nuestros hombres, nuestros soldados representados por Arturo Prat, estuvieron dispuestos incluso a morir si era necesario antes que rendirse. Y eso es el simbolismo de guerra más preciado que tiene nuestro país no es la victoria en sí sino que es la capacidad de incluso morir y no rendirse por eso esta noche yo le hablo a aquellos que están en batalla esta noche yo me dirijo a aquellos que están en una guerra en una guerra espiritual en un combate contra sí, mismo, contra sí mismo en un combate contra sus tentaciones en un combate contra sus pasiones en una lucha contra sus adicciones contra sus debilidades esta noche yo le vengo a hablar a aquellos que son soldados de Jesús siervos del Altísimo personas que le han rendido su vida a Cristo mas están en batalla le vengo a hablar de parte del Señor que es necesario rendir nuestra vida al Señor y soportar la batalla hasta la muerte. El Señor ha preparado la corona de vida para aquellos que batallan, para aquellos que pelean. Y esta noche yo te invito a que tú no declines, no decaigas, sino que puedas batallar en oración. La palabra de Dios dice en Efesios 10, lo habíamos leído, Efesios 6, perdón que debemos armarnos de la coraza debemos armarnos de toda la armadura de Dios estar preparados para la batalla debemos tomar la espada tomar el escudo tomar el yelmo tomar la coraza el cinto porque estamos en guerra y debemos orar nuestras armas dice la Biblia nuestras armas no son carnales no peleamos en la carne Nuestras armas son espirituales, son poderosas en Dios para derribar fortalezas del enemigo. Nuestras armas están en la oración, nuestra arma está en su palabra, en el perdón, en el amor. Nuestra arma está en ser como Jesús. Hoy, si tienes una guerra espiritual, batalla en oración. Hoy si estás siendo tentado, hoy si estás luchando con el pecado Hoy si te sientes abrumado, sigue estos simples consejos Entiende que estás en una batalla, entiende que estás en una guerra Entiende que debes ser valiente y esforzarte para luchar Entiende que debes confiar en otros, que debes dejar que otros te levanten, te ayuden entiende que debes cuidarte de las maquinaciones y las estrategias del diablo y entiende que es necesario luchar hasta el final mucha gente deja de santificarse o de vivir una vida para el Señor porque se cansan de pelear me ha tocado hablar con gente que me dice no es para mí ser cristiano estoy cansado de pelear contra este, esta batalla estoy cansado de luchar contra este pecado estoy cansado de tener que siempre lidiar contra esta falla este carácter algunos piensan que la vida cristiana es solamente que venga el Espíritu Santo con, un, con una varita y te toque y todo sea color de rosa, y no es así. El Espíritu Santo no viene para hacernos, para eximirnos de la guerra, sino que el Espíritu Santo viene a capacitarnos para la guerra, a empoderarnos para la guerra. Dice la Biblia que el Espíritu de Dios venía sobre Sansón y la fuerza del Altísimo lo poseía. Yo quiero que esta noche el Espíritu Santo venga sobre ti y te empodere y te dé fuerza. Y si antes era un cobarde, un flojo, si antes era, un, era una persona que no batallaba, que ahora el Espíritu te dé la fuerza del cielo para pelear, para batallar, para soportar, para levantarte y si siete veces caes, siete veces y setenta veces siete el Señor te levantará es su palabra que aquellos que pelean el Señor los guarda y pelea por ellos no estás solo en esta batalla amado, amada no te sientas solo en esta batalla dice su palabra que así como tú sufres aflicciones estas mismas aflicciones las sufren todos los creyentes no estás solo en tu guerra Amado, amada, eres parte de un ejército y pronto viene el capitán de capitanes, pronto viene el comandante en jefe de nuestro ejército a llevarnos en victoria. Pronto viene el amado y su corona trae ganancia para su pueblo. Pronto viene el Señor y ya no viene como cordero, sino que viene como el león. Pronto viene el ángel con su espada. Pronto viene El guerrero Jesucristo Él pelea por ti Anímate Toma valor No descaigas No reniegues de la batalla Ármate de valor Ora, pidiera al Espíritu Santo Que te ayude El Espíritu Santo le dará fuerza A aquellos que no tienen ninguna El Espíritu Santo te dará Dice una palabra él adiestra mis manos para la batalla Él adiestra tus manos ¿qué significa? que Él te enseña a pelear Jesús te enseña a pelear quizás tú no sabes cómo batallar no sabes cómo enfrentar esta situación te sientes abrumado por la guerra pero Jesús Él te adiestra tus manos para la batalla Él pone en tus manos Él arco de bronce, Él pone en tus manos la lanza, Él pone en tus manos el escudo Él no te deja, Él adiestra tus manos Gracias por ser parte de esta comunidad, si este mensaje bendijo tu vida, te invitamos a compartirlo con tus amigos y síguenos por este canal para más información, recuerde ingresar al www.centroenlinea.org. Gracias nuevamente por ser parte del podcast de Rodolfo Tapia.